0: Polka. Chaque photo a son histoire. C'est mercredi, on parle photojournalisme dans les matins de jazz avec vous, Dimitri Beck. Et la sélection, la photo sélectionnée par l'équipe de Polka Magazine qui nous parle d'un autre couronnement.
1: Celui du roi Georges VI, le 12 mai 1937 à Londres. Événement l'un des plus médiatisés de l'entre-deux-guerres, où oui, lors, les têtes couronnées attiraient déjà comme toujours. Alors ce 12 mai 1937, alors que tous les reporters du monde entier sont à l'affût du meilleur cliché du sacre du roi et de la reine consort, eh bien il y a un homme qui tourne le dos à tout ça. Un Frenchie, Henri Cartier-Bresson himself, qui préfère tourner son objectif vers le peuple qui regarde les têtes couronnées passer. Un crime de l'aise-majesté, me direz-vous, une manière d'informer autrement pourrait-on dire aussi. De cette journée exceptionnelle, donc le photographe français très engagé à gauche et en commande pour le quotidien communiste ce soir ne capte pas que le spectacle de la foule des badauds massés sur le chemin du cortège dans la capitale britannique. Non, au lieu de la royauté, Cartier-Bresson s'intéresse à la loyauté des Britanniques à leur souverain. Le résultat est épique. Des portraits de regardeurs au cou tendu, des gens perchés. Au sommet d'un poste d'observation, d'autres sur les épaules d'un mari ou d'un ami. Henri, Henri Cartier-Bresson est fasciné aussi par les dispositifs utilisés par les spectateurs. miroirs de poche des périscopes distribués ce jour-là, ou un rétroviseur fixé au bout d'une tige. Voilà à chaque époque sa technique.
0: Et de toutes ces photos, parmi toutes ces photos, il y en a une qui est restée célèbre.
1: Décalée et symptomatique du point de vue du photographe. Regardez voir, l'or sorte de « il y a une foule solennelle d'hommes et de femmes, assis et debout à Trafalgar Square, captivés par le passage du cortège royal ». Un petit garçon, avec son impair et sa casquette, regarde fixement le photographe. Au pied du monument et des spectateurs massés, un homme est allongé confortablement sur un tapis de paperasse. Il dort. Est-il ivre-mort Avait-il attendu trop longtemps et épuisé Il s'est endormi La légende ne le dit pas. Mais Paris Match, à ce moment-là, écrira « Le roi passe et il dort ». Voilà, c'est une image qui défie toute analyse et fait de Henri Cartier-Bresson, le photographe le plus brillant de l'époque, c'est ce que disait Walker Evans, le photographe documentaire américain. Euh, la légende est factueuse, mais elle pourrait bien s'appeler « l'Angleterre gagne 18 à 11 », ça c'est ce qu'il poursuivait avec cette, ce petit commentaire, donc l'une des images fixes, les plus drôles jamais réalisées, poursuivit-il, fixe, parce qu'elle faisait penser à une scène de Chaplin. Voilà pour notre petit bonheur et pour la postérité, l'instant de décisif signé Cartier-Bresson réside là, avec, dans ce, avec tout ce talent de génie dans cette image.
0: Une photo qu'on peut voir, en vrai, dans le cadre de l'exposition L'Autre Couronnement par Henri Cartier-Bresson à la Fondation qui porte son nom dans le 3 à Paris. Il y a un livre aussi pour ceux qui ne seront pas à Paris. Et puis on peut la voir, cette photo, on peut la retrouver comme chaque semaine sur le site de Polka Magazine assortie de la chronique de Dimitri Beck qu'on vient d'entendre. Polka On retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine pour faire un peu le tour de France des choses à voir en termes de photojournalisme. Et Dimitri, vous commencez par nous emmener à Lyon.
1: À Lyon et pour revenir sur la triste actualité, aussi la guerre en Ukraine. D'ailleurs Mathieu, vous le rappeliez, la mort de notre confrère euh, journaliste de l'AFP, Arman Soldin, euh, hier. Eh bien là, retrouver une exposition sur la guerre en Ukraine, des témoignages de Maxime Dondiouk et de Oleksandr Gliadielov. Au au bleu du ciel, donc à Lyon. Chacun a son écriture, ce sont deux photographes ukrainiens documentaires de générations différentes, mais tous les deux nous proposent de faire appel à la réflexion sur les causes et le sens de cette guerre en Ukraine
0: et puis euh, à Paris euh, débute un salon consacré à la photo
1: le salon Photodoc qui démarre donc ce week-end à la Halle des Blancs-Manteaux c'est la septième édition de Photodoc qui réunit le temps d'un week-end en, donc à Paris, les nouvelles écritures documentaires euh, le thème cette année c'est l'autoportrait et donc le salon porte un regard sur l'intégration de soi dans la photographie documentaire une pratique qui semble de plus en plus présente dans le travail de nos contemporains donc de ces raconteurs d'histoire que sont les photographes documentaires et on y trouve le travail de l'invité d'honneur Hiro Kikai qui a été décédé en 2020. Hiro Kikai c'est un philosophe photographe japonais. Alors bien sûr on y trouve des expositions, il y a une centaine de photographes présentés, des tables rondes avec bien sûr des photographes, des chercheurs, un espace dédié aux éditeurs.
0: Et puis il y a une galerie aussi, tant qu'on sera à Paris, on pourra aller à la galerie Fête et Cause.
1: Absolument, une petite galerie qui est bien toujours de suivre la programmation parce qu'elle est très engagée dans la photographie sociale et environnementale. L'exposition s'appelle Les souffrances de l'âme. Ce sont des photographies de Jean-Louis Courtina et quoi de mieux de citer Jean-Louis Courtina pour parler de son travail. Novembre 2022, cela fait maintenant quatre fois que je me rends en Belgique au sein du foyer de vie Chrysalis. Ce lieu accueille 11 personnes handicapées qui, comme des milliers d'autres, n'ont pas trouvé de refuge en France, soit par manque de structure d'accueil, soit à cause de leurs troubles du comportement. Il poursuit, pour un photographe, vivre dans ce lieu, c'est comme entrer en religion, cela demande une attention, une disponibilité permanente. Ici, on ne triche pas, chaque photographie se mérite. » Voilà, ça c'était les mots de Jean-Louis Cortina pour une œuvre produite très touchante et vraiment prise et empreinte d'une très grande humanité.
0: A voir donc à la, à la Galerie Fête et Cause à Paris. Si ça allait trop vite pour vous, si vous avez besoin d'avoir des références et des adresses, vous allez comme toujours sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. On est mercredi, c'est le jour de sortie des nouveaux films et sur nos écrans, un film qui pourrait bien passer inaperçu, parce que c'est un film délicat, tendre, c'est pas un, un blockbuster, c'est le nouveau film du trop rare Frédéric Socher.
2: Le cours de la vie, enfin, passer inaperçu, un film avec Annie Jaoui, ça ne passe jamais inaperçu, avec Annie Jaoui et Jonathan Zakai et Géraldine Nakache également. L'histoire donc euh, d'une scénariste de cinéma qui va donner une masterclass dans une école de cinéma dirigée par son amour de jeunesse. Elle va apprendre à, à ses étudiants que pour écrire un bon scénario, il faut vivre avant tout. C'est ça le, l'histoire centrale hein, de ce film, le cours de la vie, mais il y a bien d'autres choses évidemment.
0: Et il y a surtout bah, ce qui anime depuis ces six ans euh, Frédéric Solcher qui n'est pas seulement réalisateur, il est aussi prof de cinéma à la Sorbonne et euh, il a écrit plusieurs ouvrages sur le cinéma. Euh, c'est une Vocation qui remonte à loin. On écoute le réalisateur belge.
3: J'étais obsédé par le cinéma quand j'étais plus âgé, adolescent. Très vite, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer un, un cinéaste qui s'appelle Bertrand Blier parce qu'il m'a sélectionné comme figurant dans un film qui tournait en Belgique, puisque je suis belge, et qui était préparé vos mouchoirs avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Carole Laure. C'est pas grand chose figurant sur un film, mais il se trouve que j'ai été sept jours d'affilée figurant et donc j'ai pu voir comment ça se passait. J'avais 10 ou 11 ans. Et je me suis dit, je veux faire le métier, ce métier-là, quand je voyais Bertrand Blier parce qu'il était derrière la caméra, et que donc je voyais qu'il que, y avait toute une équipe qui était autour de lui, et qui donnait les indications sur ce qu'il fallait faire ou pas. Et j'étais complètement fasciné, et à partir de ce moment-là, j'ai eu cette obsession de vouloir devenir cinéaste. Et c'est vrai que jusqu'ici, dans mes films, il y a toujours le cinéma dans le cinéma, mais dans le cours de la vie, ma, ma grande envie, c'est que des personnes qui ne sont pas du tout cinéphiles, qui ne sont pas comme moi dans tombés dans le chaudron quand, quand ils étaient petits, puissent être intéressés émotionnellement par ce qui se passe entre les personnages.
0: Le réalisateur Frédéric Solcher, donc, euh, dont le nouveau film Le cours de la vie sort aujourd'hui, on, on le retrouvera dans une demi-heure dans les matins de jazz. Les matins de jazz. Alors c'est aujourd'hui que sort le cinquième film de Frédéric Solcher, Le cours de la vie. Euh, cinquième film, donc Frédéric Solcher est un cinéaste rare à plusieurs sens du terme. Oui,
2: il faut dire qu'il passe beaucoup de temps à transmettre son amour du cinéma à ses étudiants puisqu'il est prof de cinéma à la Sorbonne et à ses lecteurs aussi puisqu'il écrit beaucoup de livres, il a écrit beaucoup de livres sur le cinéma. Avant cela, il a été lui-même étudiant et c'est avec un de ses camarades de fac que lui lui est venue cette idée de, de ce nouveau film dans lequel il fait jouer donc Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï.
3: Cette histoire, elle est venue à l'enterrement. Et à cet enterrement, j'ai retrouvé un, un étudiant qui était mon ami à l'époque et qui m'a dit « J'ai écrit un manuscrit sur comment écrire un scénario. » J'ai voulu le lire. Je suis fasciné par ce texte parce qu'il fait les passerelles entre le cinéma et la vie. Je, je l'ai aidé à éditer son, son texte qui est donc devenu un livre qui s'appelle « L'atelier d'écriture ». Et puis j'ai proposé à Alain Lérac, puisque c'est son nom, mmh. d'adapter son livre en film. Et il m'a répondu, tu es fou, parce que des cours de scénario, ça ne donne pas un film. Et je lui ai répondu, mais si, si, à condition d'inventer une autre histoire en parallèle, qui est une grande histoire d'amour, et donc tout ce que tu dis dans ton livre, il faut l'incarner par des personnages, donc inventer des personnages qui ne sont pas dans le, dans le livre, avec au cœur l'émotion.
0: Et c'est comme ça, donc, qu'Agnès Jaoui est devenue une scénariste, invitée dans le film par Jonathan Zakai, devenu lui-même euh, directeur d'une école de cinéma à Toulouse.
2: Oui, Toulouse qui fait partie hein, intégrante hein, du film, cette école de cinéma en l'occurrence. Le cinéma et la vie qui se mêlent, se mélangent, s'entremêlent. C'est tout le sujet de ce film, donc, de Frédéric Solcher, le cours de la vie qui sort aujourd'hui en salle. Les matins de jazz.
0: C'est aujourd'hui que sort au cinéma le cinquième film du réalisateur belge Frédéric Solscher, Le cours de la vie.
2: Et on vous rappelle l'argument du film, la venue de cette scénariste jouée par Agnès Jaoui, invitée par le directeur d'une école de cinéma à Toulouse, incarnée par Jonathan Zvai. Et c'est l'occasion pour euh, les deux personnages, à travers une leçon de cinéma, de recoller les morceaux d'un passé commun, d'un amour passé.
0: La musique du film est signée Vladimir Kosma, elle est le fruit d'une riche discussion
3: avec le réalisateur qu'on écoute tout de suite. Changeons la musique sur un film, ce ne sera plus le même film. Donc la musique raconte quelque chose et ce qui est formidable c'est quand ce n'est pas un pléonasme par rapport au dialogue ou à ce que montre l'image mais qu'il y a une complémentarité entre la musique qui apporte une part d'émotion et parfois même une part de narration et tout le reste du film. Et quand il y a une sorte de synergie qui opère entre les deux, le cours de la vie il y a une spécificité c'est que Agnès Jaoui, qui joue le rôle d'une scénariste, montre des extraits de films aux étudiants, mais on ne verra jamais les extraits. Et donc c'est volontaire de ma part, bien sûr, c'est un choix de mise en scène. Et donc on reste sur les étudiants pendant qu'ils voient les extraits, que nous, spectateurs, on ne voit pas. Mais par contre, on entend la musique des extraits. Et donc l'idée qu'on a eue avec Vladimir Kosma, c'est que chacun de ces moments musicaux euh, était comme référentiel Un genre cinématographique. Euh, Le thriller, euh, la comédie romantique, euh, même parfois un film, le film expérimental. Il y a volontairement une musique un peu expérimentale à un certain moment. Et donc, c'était très jouissif que la musique fasse cinéma. Et que c'est par la musique qu'on ait un appel à l'imaginaire.
0: Frédéric Socher, on, on sent qu'il est prof de cinéma en plus d'être un réalisateur, beaucoup trop rare. Hein, c'est seulement son cinquième film, ce film donc qui sort aujourd'hui, Le cours de la vie.
2: Le cours de la vie avec donc anne Jaoui et Jonathan Zakaï. A voir dès aujourd'hui dans vos salles. Les matins de jazz.